0: 20, 10, 5, Touchdown, Ravens! Good. Okay, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des deutschen Ravens-Podcasts. The Germ Vlog Talk. Mit mir an meiner Seite Manuel Arlheid. Guten Abend. Schönen guten Abend Nils und ein schönes Hallo an alle, die zuhören. Ja, war wieder ein sehr spannendes Wochenende mit vielen guten Spielen. Darauf wollen wir aber gleich zu sprechen kommen. Zuallererst wollen wir mit den News anfangen. Und äh, da gab es diese Woche erstaunlich viele. Die Ravens haben drei neue Spieler. Äh, Manuel, dann sag doch mal die ganzen Moves, die in den letzten paar Tagen stattgefunden haben. Ja, also
1: ich weiß nur von zwei neuen Spielern. Wenn du sagst drei, dann weißt du schon wieder mehr wie ich. <lacht> ähm, aber ja, also wir haben Cyrus Jones gecuttet. Des Weiteren kam äh, Dalen Mack auf die Injured Reserve. Der, also der ist raus für dieses Jahr. Ähm, des Weiteren, wen haben wir noch raus? Ach, ich, den Namen da. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ka Kamalu. Genau, genau, genau. Der Der Kamalu. ist auch noch weg. Also macht drei Minus. Ähm, und auf die zwei, wo ich jetzt zu sprechen kommen möchte eigentlich, sind, klar, Justin Ellis und Domato Pecco. Ganz kurz für die, wo die zwei nicht kennen, sind beides Defense Tackle. Der Justin Ellis ist ein Fünfjahresveteran, veteran wo die ganze Zeit mit den Oakland Raiders unterwegs war, ähm, hat immer wieder mal ein bisschen Verletzungspech, vor allem das letzte Jahr, also das letzte Jahr da kaum gespielt, deswegen haben sie dann auch wohl Anfang des Jahres dann gecuttet. An den zwei Jahren davor, also 2016, 2017, hat er eigentlich ganz ordentliche PFF-Grades sogar bekommen. Vor allem der 2017er mit, mit 79,9, also 80 im Durchschnitt. Das ist natürlich sehr hoch für PFF übers ganze Jahr gesehen. Ja, schauen wir mal, was wir da, was wir da rausholen. Und Domato Pecko, kennen ja wahrscheinlich einige Ravens-Fans, weil er elf Jahre mit den Cincinnati Bengals zusammen war. Also gegen den haben wir ja öfters auch gespielt. Ähm, dann die letzten zwei mit den Denver Broncos. Hat insgesamt 589 Tackles gehabt, 20 Sext, äh, drei Forced Fumbles und fünf Fumble Recoveries in seinen elf Jahren und 50 Quarterback-Hits. Also recht ordentlich. Was bei ihm recht besonders ist, er war recht beliebt bei den Fans, also ist da sehr angesehen gewesen und war langjähriger Captain der jeweiligen Defense, bei denen er gespielt hat. So viel mal da dazu, dass ihr mal ein bisschen Einblick habt, wer da kommt. Auf das Warum gehen wir dann gleich noch später ein.
0: Genau, dann wenn wir zur Defense kommen am letzten Wochenende, dann kommen wir auch auf unsere Neuzugänge zu. Der dritte äh, ist dann unser Cornerback Inman Marshall, der Rookie, den wir von der Injured Reserve reaktiviert haben. Ähm, ja, war, Ja, okay, den habe ich nicht als, ein, als Neuzugang von meiner erzählt, Seite ja. los. <lacht> ja, genau, kein richtiger Zugang, äh, er ist nur ins Active Roster promoted worden, kann man sagen. Ähm, ja, ansonsten äh, kann man von dieser Woche noch als News sagen: Lama Jackson wieder AFC Player of the Week zum dritten Mal in der Saison, zum zweiten Mal hintereinander, nachdem er auch gegen die Patriots zum P Player of the Week wurde. Ähm, ja. ja, in meinen Augen absolut verdient, ein gutes Spiel gemacht. Perfektes Pesser-Rating gehabt zum zweiten Mal in dieser Saison. Ähm, ja, freut mich für den Jungen. Gerade weil er in der Vergangenheit so viel Kritik einstecken musste und so viele Leute, die gesagt haben, der wird niemals in der NFL überleben. Freut mich halt sehr, dass er es das jetzt zumindest statistisch auf den Platz bringen kann. Und äh, den Hype, den es ja im Moment um Jackson und die Ravens gibt, das ist ja auch äh, mal was ganz Ungewohntes für uns. Ja, das kann man so sagen. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, zum letzten Spiel, nicht zum nächsten, zum letzten. Cincinnati Bengals haben uns empfangen in ihrem Stadion und äh, sagen wir es mal so, sind mit 49 zu 13 ja, baden gegangen, kann man quasi sagen. Manuel, so dein erster Eindruck, bevor wir auf die einzelnen Positionsgruppen gucken, Ja, was ist so dein Fazit von dem Spiel?
1: ja Also ich fand es eigentlich echt mal locker, wie gesagt, äh, mal da zu sitzen, im Schaukelstuhl mal das <lacht> Spiel anzuschauen und ruhig zu wippen, ja, um mich nicht aufzuregen. Ja, also wir hatten es ja letztes Mal thematisiert gehabt, entweder es wird ein Easy Game oder es wird so dieses typisches dieses, dieses Fallenspiel. Ne? Man kommt aus dem Hype-Spiel, Riesenbrust und dann kommt irgend so ein Gegner, wo, wo wirklich nicht so gut unterwegs ist und man stolpert über den so wie es ja dem ein oder anderen hochklassigen Verein auch an diesem Wochenende gegangen ist. Und von daher gesehen, wir haben wirklich die Linie durchgezogen und haben offens wie auch defense überzeugt im Großen und Ganzen und haben es dadurch eigentlich echt komfortabel gehalten, das Spiel. Und eigentlich auch den zu erwartenden Sieg zu 150 Prozent, würde ich sogar sagen, bestätigt in der Höhe, wie er ausgefallen ist.
0: Ja, vor allen Dingen in der Höhe ist... Äh hat nochmal gezeigt, wie ernst die Ravens das Spiel genommen haben. Ähm, ja. ja, war sehr dominant. Ich denke, zu keiner Zeit der Spielphase hatte man das Gefühl, dass das Spiel kippt. Ähm, ja, wie gesagt, so dominant. Haben wir schon vorhin angesprochen. Eigentlich muss das Spiel dominant gewinnen. Und aus der Vergangenheit wissen wir auch, dass die Ravens da relativ inkonstant waren, was solche Spiele anging. Ähm, ja, aber diese Saison... Läuft bisher, kann man so ja, sagen. Ja die, äh, ja, die
1: straft uns Lügen über alles, was wir so gewohnt waren bisher von unseren Ravens, sage ich mal. Auf, Gerade auf solche Spiele hinbezogen. Ne? Wie oft haben wir da mit Flacco dann so, boah, so unglaublich schlechte Spiele gehabt. Entweder knapp gewonnen oder halt auch wirklich verloren.
0: Ja, genau. Dann gehen wir doch am besten in meine Analyse. Wollen wir mit der Offense oder mit der Defense anfangen? ist mir ganz gleich wir können fangen wir am besten mit der mit der Offense an ist okay fangen wir fangen wir mit der Offense an
1: genau.
0: ja Offense getragen von Lamar Jackson ich habe es eben erwähnt er wurde AFC Player of the Week konnte diese Woche wieder überzeugen hat ich glaube nur 68 Yards erlaufen über den Boden ähm, aber dafür war der Fokus mal auf dem Passspiel da hat er wieder über 200 Yards erworfen ähm, ja wie hast du die Performance von Lama Jackson gesehen?
1: Also, ich persönlich finde es jetzt, naja, ich will, ja, das heißt, beängstigend ist vielleicht das, das falsche Wort, aber es ist eigentlich schon erschreckend, wie gut und konstant der Junge eigentlich spielt. Also man kann ja immer mal sagen, man hat hier, hier gute Spiele und hat einen auch dann diese Down-Games, sag ich mal, wo man dann einfach schlechter ist. Aber, aber dieses Jahr hat er selber eigentlich nicht ein schlechtes Spiel gehabt. Also auch selbst das Browns-Spiel. Es lag ja nicht an ihm, dass wir das verloren haben. Und ich finde es wirklich krass, 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 was da, was der für eine dauerhaft gute Leistung der bringt. Also das finde ich echt extrem. Und der Junge ist im zweiten Jahr und hat jetzt, was haben wir jetzt? Sechs aus der letzten Saison Spiele waren es, glaube ich. Und jetzt die sieben, sind wir bei 13 Spielen. Ne,
0: nee, er hat also, jetzt äh, seine ersten 16 Spiele gemacht. Ja,
1: 16 Spiele, okay. Erst 22. Und dafür, dass alle gesagt haben, wie du schon gesagt hast, der wird eh nichts, rockt er das ganze Haus und zwar
0: von vorne bis hinten. Also wirklich
1: ja, klopfer auf Holz, dass es so weitergeht, top.
0: Ja, man kann ja auch mal dazu erwähnen, dass der Junge noch 22 Tage jünger ist als ein gewisser Joe Burrow, der gerade im College als First Overall gehypt wird. Also da sieht man auch, dass der Junge noch viel lernen kann. Ähm, ja, von der Offense allgemein, Konnten wir dieses Wochenende relativ wenig sehen, sage ich jetzt mal. Also mussten nur das tun, was sie tun mussten. Also nicht mehr und nicht weniger. 46 Snaps insgesamt gehabt. Davon äh, 28 in der ersten Halbzeit. Ähm ja, und da haben sie auch in der, im ersten Quarter 10 Minuten den Ball gehabt, in der, im zweiten Quarter 4 Minuten 32. Wie wir schon ja, das sagten, ist, also ja. in der ersten Halbzeit haben wir das Ding auf jeden Fall schon mal auf die richtige Straße gebracht. Mhm. Was, Was ich schon Kuss? zur halbzeit Gefühl hatte, ist gut, wenn wir jetzt nicht komplett einbrechen. Passiert da gar nichts mehr. Ähm, wer mir ganz besonders imponiert hat und äh, auch das Spiel mit einem sehr krassen Catch angefangen hat, Hollywood Brown. Was äh, ja also, wie der Junge sich entwickelt, auch so mit seiner Verletzung, das wird schon immer besser. Und äh, es scheint ja auch, als würden die Ravens perfekt, also ihn immer besser ins Scheme einzubauen. Wie hast du seine Leistung gesehen, Manuel?
1: Ja, also der hat sich, ja, also, bestätigt, was er macht, Er ne? Hat alles Hand und Fuß. Wir hatten es das letzte Mal schon, obwohl er eigentlich noch nicht bei, bei Vollspeed ist. Ja, top, also. Der erste Wide Receiver meiner ersten Runde, wo wirklich das liefert, was man eigentlich von einem First Rounder erwarten kann. Also, ja, was will man sagen? Wie gesagt, die Bengals ist jetzt wirklich kein Maßstab, aber top. Also wirklich großes Kino von ihm, was er so liefert.
0: Ja, da steh, äh, stimme ich dir ja auch überein. Auch in diesem Spiel relativ wenig Snaps gespielt, mit nur 18 insgesamt. Ähm, Im vierten Quarter wurde er ja gar nicht mehr eingesetzt. Das hat auch bestimmt damit zu tun, dass sie ihn dann schonen wollten oder keine Verletzungen mehr riskieren wollten. Wie ja mit einigen Spielern ähm, gemacht. Oder?
1: War eigentlich der einzigste.
0: Ja. ja, genau. Die anderen ja, Receiver wurden noch ja, im dritten auch, Quarter eingesetzt.
1: Ja, defensiv seitig wurden, wurden einige schon dann noch im vierten Quarter. Aber ja, kommen wir noch dazu.
0: Ja, aber so von den anderen Receivern hat man im Spiel selber tatsächlich nicht so viel gesehen. Also teil jetzt mal ausgeklammert. Es geht jetzt wirklich nur um die Wide Receiver, die die, die Pässe empfangen. Ähm, ja, es ist recht ruhig. Fällt dir irgendein Play ein, wo was man jetzt noch genau unter die Lupe nehmen könnte? Also mir tatsächlich gerade nicht. Nee, also, also außergewöhnlich, Wide Receiver waren wirklich, war es ganz
1: still. Dafür war es halt umso brutal stärker die Tight Ends. Also auch wieder dieses Spiel, wie die Tight Ends eingebunden werden, und zwar alle drei. Und vor allem, also wer finde ich gerade extrem abgeht, ist Nick Boyle, das du mir hier bestätigen können. Top, also ja, das Run-Game mit den Tight Ends, die blocken, die fangen. Klasse, und was ich vorhin schon sagen wollte, was ich ganz interessant finde eigentlich, ähm, dass man vieles diesmal auf das Passspiel auch gelegt hat. Und gar nicht so arg viel über das Run-Game-Gang. Ich glaube, man hat bestimmt gedacht, alles geht auch wieder über den Run-Run-Run. Aber ich finde, das war diesmal recht passlastig. Und das hat man auch bei den Play-Action-Fakes gesehen, dass die ordentlich geklappt haben. So war mein Eindruck.
0: Ja, aber tatsächlich geht ja das Passspiel auch viel, viel über die Teilhands-GDEM. Was ja ähm, mich tatsächlich ein bisschen wundert. Also gerade so ein scheinten, also ist ja ein sehr guter Blocker. Das wissen wir auch. aber in dieser Saison kommt er noch nicht an die Stats ran, die ich jetzt so von ihm erwartet hätte. Also so Receiver-technisch, außer, Maler, äh, außer ähm, Hollywood Brown, äh, ja, siehst du immer mal ein bisschen was, aber so einen wirklichen Breakout-Spieler äh, siehst du diese Saison als äh, Receiver noch nicht.
1: Ne, es ist also es ist wirklich extrem, wie wenig wir Receiver gerade einsetzen. Wirklich. Aber vielleicht ist es auch, sage ich mal, nicht schlecht, weil wenn wir sie dann wirklich brauchen, weil vieles anderes nicht funktioniert, sind sie vielleicht da oder ne, oder sind dann dementsprechend frei. Wer weiß das dann schon, wenn wir sie wirklich brauchen.
0: Ja. Gehen wir am besten direkt zu den Titans über, weil die hast du eben schon gelobt. Äh, gerade Nick Boyle. Und auch Nick Boyle wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel. Ähm, ja, sein Run after the Catch bis kurz vor die Endzone ist mir da besonders im ja. Kopf geblieben. Aber auch er war einer der ähm, Gründe, warum Lama Jackson seinen Mega-Lauf in die Endzone machen konnte. Also, boah, das war ja so ein geiler Lauf, dieser Spin-Move, wo er zwei stehen gelassen hat. <lacht> ähm, ich weiß nicht, er kam ja per, ich weiß gar nicht, ob es per Motion war oder als ähm, ja, lead -Blocker hatte er den End. Und es sah erst so aus, als hätte er den End komplett verschossen, also an dem Block vorbeigesprungen wäre. Ähm, aber dieser kurze Kontakt, den er dann trotzdem noch hatte im Cut-Block, äh, hat dafür gereicht, dass Lama Jackson durch dieses Loch laufen konnte und äh, ja, diesen irrsinnigen Lauf machen konnte in die Endzone. Das war schon äh, grandios. Also der Junge, der macht zur Zeit richtig Spaß zuzusehen. Ja,
1: ist unglaublich. Also, ich meine, gut. Die flippen ja auch alle aus, egal auf welchen Medienkanal man schaltet. Das Play ist ja rauf und runter gelaufen. Ja, aber egal, also es ist wirklich krass, was der macht in seiner Einzelleistung. Es ist wirklich unglaublich. Aber ähm, was die Tight Ends für ihn wirklich auch wegblocken, auch die Receiver oder die Liner, es ist, es ist schon extrem. Also ich kann mich echt nicht daran erinnern, wirklich so ein gutes Blocking-Scheme je gesehen zu haben vor allem auch tief, ja. also in die nächste Zone rein und weiter und weiter, also pff, unglaublich.
0: Ja, vor allen Dingen vieles geht ja auch über die linke Seite, über Ronnie Stanley-Seite, also da, da fällt es mir jetzt nochmal besonders auf, dass die immer mehr äh, die Möglichkeit haben, da, ähm, ja, da lang zu laufen oder dass da mehr freigeblockt wird, sag ich jetzt mal. Ähm ja, gehen wir noch kurz auf die anderen Titans ein, Hayden Hurst, Mark Andrews, Beide wieder solide gespielt. Andrews natürlich mit zwei Touchdowns aufgefallen. Ähm, ja, dafür, dass die ein Jahr in der Liga sind. Also gerade Andrews eine richtig gefährliche Red-Zone-Waffe. Und Lama Jackson weiß auch im Moment, Andrews perfekt einzusetzen in den richtigen Momenten. Das ist absolut richtig. Ähm, er, hat, er hat
1: wesentlich weniger Workload wie das letzte Jahr. Also auch jetzt in dem Spiel hat er ja eigentlich nur 24 oder 23 Snaps gehabt. 23, ja. 23, ist ja relativ und, wenig.
0: Und 10 davon in dem ersten Quarter, ne? Also danach nur noch 4, 4, 5.
1: Ah, und, und, und Nick Boyle hat ja unglaubliche 35 Snaps dann gehabt, was eigentlich so 77 Prozent von, von den 46 Snaps dann macht. Und das, das Problem ist, glaube ich, gerade für viele Defenses. Ich meine, jeder wusste, wenn Nick Boyle auf dem Feld ist und Hayden hörst, dann, okay, hörst, dass der mal einkriegt ist, ja, aber Nick Boyle ist der, der Blocker. Komme, was da wolle. Und in diese Falle laufen noch gerade viele Defenses rein, dass das eben gerade sich ein bisschen
0: wandelt. Ja, mhm. gerade, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich meine, es war Greg Roman oder unser O-Line-Coach. De Alessandri oder so, der gesagt hat, äh, Nick Boyle ist quasi ein Guard, der Thailand spielt, weil <lacht> er so gut blocken kann. Ja, ja es macht schon so. Spaß, ihm zuzugucken. Also, ja, hast du also
1: genau und von diesem dreiköpfigen Monster, von dem gerade alle sprechen, das kann man wirklich nur so bestätigen. Also ja, sie sind toll. alle, sie sind alles unglaublich, unglaublich physische Monster. Also wirklich und du weißt nicht blocken sie dich jetzt oder laufen sie raus und tun einen, äh, fangen einen Catch? Also wirklich, wie gesagt, das geht Ja, vor was allem, was
0: mich, auch, was mich auch richtig freut, dass sie auch kritische Catches machen. Also ja. jetzt nicht Ach, nur ja. so ein First Down, äh, was mir jetzt bei Hayden Hurst zum Beispiel eingefallen so easy, ist. easy peasy, ne, ja, genau. Genau, der macht nicht nur die äh, easy peasy Catches, sondern der hat ja jetzt auch zweimal hintereinander äh, Catches für einen neuen First Down bei Fourth Down, äh, wo sie den dann gesucht haben. Ja. Und gerade bei Fourth Down gehen ja Quarterbacks am liebsten immer zu ihrem Lieblingsreceiver und auch, dass da dann Hayden Hurst äh, überzeugen kann, der, ich sag jetzt mal, ein bisschen Ungnade gefallen ist. Ja, Ungnade ist das falsche Wort. Ähm, ich ich, ich glaube, er. Von dem sich mehr, mehr Leute was erhofft haben, also mehr erhofft haben, ähm, weil er halt einfach ein First Round Pick ist. Und gerade der genau. zeigt jetzt auch wieder, dass er gerade in kritischen Situationen, oder bei kritischen Downs, ähm, ja, ein Go-To-Guy sein kann. Und äh, ja, das freut mich für ihn besonders, gerade weil er diese Erwartungen als First-Round-Pick hat und dass er die inzwischen oder in, im Moment ja, erfüllen kann, äh, das freut mich sehr. Ja, also ich klar, ich mein,
1: für den First-Rounder, klar, kann man noch was anderes erwarten, aber das ist jetzt vielleicht gar nicht so das Problem. Ich denke eher, dass er auch ein bisschen im Fokus stand, eben durch diese ganzen Gerüchte von wegen, dass er getradet werden sollte für einen Challenger ramsey pick und sowas. Ich glaube, das ist ein Problem, was auch so ein bisschen kleben bleibt in Allgemeinheit. Ich weiß ja nicht, wie viel Wahrheit da dran ist, das weiß keiner von uns, aber so ist es halt in den Medien publiziert worden. Hey, wir geben den ab und holen uns Challenger ramsey und wie fühlst du dich als Spieler, wenn du weißt, hey, der will, wollte mich eigentlich abgeben, ne? Und daher, von, wenn man es von der Seite aus betrachtet, spielt er eigentlich wirklich gut. Ja.
0: Ähm... Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter zu den Running Backs. Über die haben wir noch nicht gesprochen. Ich bin auch gerade der Meinung, man muss auch gar nicht mehr so viel über die Running Backs sprechen. Nee. Äh, weil die haben einfach wieder ein grundsolides Spiel abgeliefert. Äh, Ingram mit einem relativ ausgeglichenen Workload bei 46 Snaps, die es ja insgesamt gab, hat er 22 gespielt. Das ist ja fast um die Hälfte ja, der hat ja auch fast ähm, nicht mehr gespielt. Dann, ne? ja, also, vierten, und im vierten Quarter wurde er ja auch wieder komplett geschont. Genau, also der genau. hat auch keinen kein Snap mehr gesehen. Ähm, ja, also da braucht man das, in meinen Augen nicht viel zu sagen. Nö, das Einzige... Leistung von, von allen dreien.
1: Genau, genau. Ja. Also kann man so stehen lassen, glaube ich. Die haben alles gut gemacht. Was interessant ist, wo man vielleicht kurz äh, eingerätschen können, weil es halt jetzt zufällig zu den Running Backs passt, ist unser Heisman Trophy. Package. Na ah,
0: ja, ja. Das war. Und dann habe ich auch schon vor dem Fernseher gesehen, und dann, irgendwann sehen wir das nochmal. Und dann äh, wird Pitch Lama Jackson zu Robert Griffin und der wirft dann nochmal ein tiefes Rollen genau. zu Hollywood Brown. Genau. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ja. irgendwann das Play bringen. Genau, wenn es dann mal nötig wird oder sowas oder
1: wo keiner damit rechnet, denke ich auch, oh, da, da werden sie noch mehr Auflage haben. Ah,
0: cooles Ding. War witzig. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, dass sie dann auch äh, Robert Griffin so einbauen. Man hört ja immer wieder, was er für ein mega Typ ist im Locker Room dass der, der Leader schlicht hin ist. Dass viele zu ihm hochschauen, vor allem auch Lama Jackson, dass er so eine kleine Vaterfigur ist und wie gesagt, für ihn freut es mich dann sehr. Dass er auch im vierten Quarter quasi das ganze Quarter spielen konnte. Freut mich natürlich auch sehr für ihn. Ähm, ja, jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber ja, okay. In Garbage treiben, da kann es eigentlich nur schlecht aussehen. Genau, so ist es ja.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir mit der Offensive im großen und Ganzen ja eigentlich durch, denke ich mal. Was man noch sagen sollte, ist vielleicht auch wirklich wieder, äh, gab es ja auch die Videos wieder, wo John Haber mit äh, Lamar Jackson spricht. Also dieses diese diese unglaubliche Bescheidenheit von dem Jungen. Ich glaube, wir wiederholen uns da, glaube ich jetzt wöchentlich mittlerweile. Die Bescheidenheit und das Führungspotenzial, was der hat, ist einfach unbeschreiblich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Moment ein tierischer Glücksgriff. Ja. Wie ich schon sagte, das freut mich sehr. Und so was? o ähm, Ach, zur so, genau. Ja, die haben wir auch noch. So <lacht> <lacht> Kann man auch nicht so viel sagen. Ich glaube, Stanley und Yanda wurden im letzten Quarter geschont und Skura. Also ich habe auf jeden Fall McCurry gesehen und äh, James Hurst. Ich weiß gar nicht. Und also, Stanley, ich meine, die beiden wären geschont worden. Die hätten auch keinen Snap mehr im letzten, im letzten Quarter gesehen. Also, ja. Mikari hat auf alle Fälle Snap. ja. Genau. Also. Wenig Druck zugelassen. Ähm, ja. Wie gesagt, Jackson ich, konnte seine Plays machen. Immer wieder was freigeblockt. Dass wir unser Run-Game aufziehen durften oder konnten. Und äh, ja, wie immer oder wie wir jede Woche sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist eine starke o und das haben sie heute wieder gezeigt und äh, das freut mich sehr.
1: Ja, unauffällig auffällig. So kann man sauber schreiben. Also eine, war, war eine absolut gute Leistung und ja, was will man sagen? Die Punkte geben einem ja, zeigen ja einem, wie es gut gelaufen ist.
0: Ja, genau. Ähm, kommen wir direkt zur Defense rüber. Ähm, was soll man zur Defense sagen? Michael Pierce, ich glaube, nach dem dritten Snap sich am Fuß verletzt, war fürs restliche Game out und in der Run Defense hat man es gemerkt, hm. manuell.
1: Jo, also dann kommen wir mal zu dem einzigsten Problem, was man eigentlich so beschreiben kann, wo auf der anderen Seite auch irgendwo gleichzeitig ist eine Lösung auch irgendwo. Ähm, ja, Pierce hat sich verletzt, das war allerdings schon beim allerersten Snap ohne dass er eigentlich wirklich Kontakt hätte. Also hier auf der Coaches Camp sieht man es gut. Äh, er war eigentlich da, die Tackles waren hinter ihm und auf einmal humpelt er raus. Und er kam dann nochmal, ein paar Plays später, und hat dann noch hat noch zwei Snaps gespielt, insgesamt drei, wie du schon gesagt hast, und dann war er raus. Und äh, der Coach hat ja gesagt, gehabt dass es ja so ein Day-by-Day -Day ist, aber wie wir ja wissen, darauf kann man nicht so viel, ganz ganz viel geben. Also ich glaube nicht, dass er jetzt am Wochenende spielen wird. Das ist natürlich ein bisschen Taktik und Hinhaltung auch, dass die Texas Houston-Texas nicht, so, nicht so drauf einstellen können. Und man hat ja sonst immer gesagt, äh, wenn Williams ausgefallen ist, boah, Williams, ey, unglaublich, nicht zu ersetzen in der Run-Defense und so weiter. Ich glaube, jetzt hat man dann wirklich gesehen, dass die beiden zusammen der Schlüssel zum Erfolg sind. Die tun beide so viel Double-Teams-Fressen, und die Gaps schließen, es ist unglaublich. Und so wie einer von den ausfällt, können wir das Loch nicht schließen, weil so viel Run-Yards, wie die gegen uns gemacht haben, in der ersten Hälfte vor allem, in der zweiten wurde es dann besser, durch ein paar Anpassungen, geht nicht. Also gegen Baltimore darfst du nicht so viel Yards insgesamt zulassen auf dem, auf dem, auf dem Boden, das geht halt gar nicht.
0: Ja, vor allen Dingen... Ähm wenn sie einen Quarterback haben, der seinen ersten Start macht, dann muss er den halt auch ja, ihm das Spiel in die Hand geben, dass er Druck empfindet. Und ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hat, es hat die Defense nicht. das nicht gut mhm. geschafft. Weil, wie gesagt, ich glaube, die äh, Bengals sind für über 100 Yards gelaufen. Und das geht dann gar nicht. Also ne, hin und her. Die Defense hat ja die Bengals bei 13 Punkten gelassen, da will ich jetzt auch gar nicht so viel meckern. Ähm, aber jetzt kommen am Wochenende die Houston Texans, auch kein schlechtes Run -Game, die auch kein schlechtes Run-Game haben. Da musst du dann gerade in der Front deutlich disziplinierter spielen, in meinen Augen. Ja, also das Problem ist, wie gesagt, es sind, es sind eigentlich die zwei,
1: also Brandon Williams, kurz nebenbei, hat wohl eines der besten Spiele überhaupt gemacht von ihm. Er hat sieben Tackles gehabt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal so viel Tackles hatte und davon waren einige für Minus oder keine Yards. Also Brandon hat super gespielt, vor allem die Snap-Zahl, die er hatte, ist ja unglaublich. So viel Snaps für macht ihn auf jeden Fall. Für ihn ist das ja abartig. Er hatte ja, was hat er Snaps? Äh, 58. Das sind das sind 79% von allen Snaps Brandon Williams, der nochmal vielleicht bei 30% rumeiert. Also der hat wirklich ein Hammerspiel hingelegt, da dafür. Und im Prinzip, diese Pierce-Verletzung ist ja auch dessen, warum wir jetzt die zwei Defense-Tackles gesigned wurden. Ich hatte eigentlich gehofft, oder mich das gefreut, ich hatte gehofft, dass Dalen Mac Einsatzzeit bekommt. Aber gut, entweder ist er noch nicht so weit oder er ist wirklich verletzt. Das weiß ja auch kein Mensch, weil dieses Injured Reserve kann ja auch nur, okay, er packt dieses Jahr nicht, wir tun ihn da drauf und haben einen Mann frei. Ne? Das ist ja ganz klar. Mhm. Also ich habe nichts, ich habe jetzt wirklich gesucht, ob es irgendwas gibt, aber ja, nichts nichts dergleichen. Also deswegen, ich vermute mal, dass er halt einfach noch nicht so weit ist oder dass sie ihm noch nicht so viel zutrauen. Ähm, die, die, wo das jetzt haben stopfen sollen, das war ja Healer. fand ich bei beim Druck aufbauen fand ich ihn gut. Gegen den Run, naja, so lala. Was halt nicht so schön war, ist, dass er, ja, ich weiß nicht, irgendwie so kopflos durchs Backfield rennt, wenn er dem Quarterback versucht zu säcken. Das war schon ein bisschen auffällig. Also da hat er oft den falschen Winkel genommen. Aber muss man auch sagen, was hat er bisher Snaps gehabt? Ich glaube, so viele Snaps wie dieses Mal hat er auch in den ganzen zwei Jahren wahrscheinlich nicht gehabt. Oder drei Jahren, wo er schon da ist.
0: Ja, was mir aber auch aufgefallen ist, also die haben ja in der ersten Halbzeit haben die Ravens viel das Standard-Nickel-Play gemacht, also die 4-2-5, das heißt vier Linemen, ähm, zwei Linemen, zwei Outside-Linebacker, zwei Middle-Linebacker ja. und fünf DBs, ähm, und da haben die, äh, Bengals ja 165 Yards gemacht und in der zweiten Halbzeit oder auch in der ersten Halbzeit, aber nachher haben sie ein bisschen umgestellt und für die Ravens eigentlich relativ ungewöhnlich auf eine 3-3-5 Nickel umgestellt, das heißt dann drei, äh, Defense-Lineman, zwei Outside-Linebacker, ein Middle-Linebacker und fünf DBs wieder. Und ähm, da konnten dann die Bengals bei 38 Total Yards gelassen werden. Genau, da äh, hat sich das dann wieder eingebettelt. Ja. ja, genau. Und da konnten sie dann den Run deutlich besser stoppen als mit ihrer 4-2-5. Und äh, ja, da muss dann auch Martin Dale dann einfach mal ein Lob zusprechen, dass er gesehen hat, okay, das passt hier nicht. Die Bangles überlaufen uns, wir müssen was umstellen und dann auch das richtige Mittel findet. Genau. Und ja, wie gesagt, in, zwei, in der Halb-, zweiten Halbzeit, wenn sie die 3-3-5-Nickel gespielt haben, da haben die äh, Bangles nur 1,6 Yards per Carry geschafft. Genau. Äh, ja, ja. 1,6 ja. Yards ja. per genau. Carry. Und das, und das ist schon ein Top-Wert und, ähm, wie gesagt, genau. ja, das ist das, das deckt so sich auch. Ich auf jeden Fall, dass man da Lösungen
1: gefunden Findet. hat. Genau. Aber das ist ja genau der Punkt. Also unser Standard 425 baut eben drauf auf, ne, auf unsere zwei Monster in der Mitte, also Williams und
0: Pierce. Und,
1: und genau das ist eigentlich der Punkt.
0: Ja, und was man dazu sagen muss, dass ähm, Peanut einfach wieder ein extrem schlechtes Spiel hatte. Boah, ja, Peanut war ganz schlecht. Ja, viel, viel äh, falsche Winkel getroffen hat, äh, oft geblockt äh. worden ist. Ja, er hat die die ja.
1: Runfits hat er überhaupt nicht drauf gehabt dieses Mal. Also ist er gar nicht reingekommen in die Löcher. Ähm, Im Gegensatz zu Bynes und Ford, die die wirklich, glaube ich, wieder fast alles richtig gemacht haben, eigentlich, wenn sie auf dem Feld waren. Ja, aber noch ganz kurz zur 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 D-Line. Ähm, ich finde Warmley, ja. Ist für mich so ein befriedigend. Also, ich, ich finde, er fällt überhaupt nicht auf. Er macht nichts Besonderes. Ich, ich weiß nicht, also, so so wirklich, so, so Ravens-Niveau hat er nicht, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du das anders siehst.
0: Tatsächlich habe ich von Wormley bisher relativ wenig gesehen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, aber dadurch, dass äh, Zieler jetzt auch immer mehr Spielzeit bekommt, äh, kann es ja auch daraus sehen, dass die von Wormley nicht wirklich
1: nee. überzeugt sind. Vor allem ganz, was, was ganz krass ist, ähm, ist Ward, den wir ja schon letztes Mal wirklich gelobt haben, äh, äh, weil er ja als outside Linebacker viel spielt, kriegt jetzt auf einmal Inside-Snaps. Also eigentlich Wormley-Job, sage ich mal, ne? So also die, die für die die, ja. dreier, die die den Fünfer- oder dreier tech äh, defense end Und das ist dann schon recht auffällig, dass er das jetzt schon übernimmt, obwohl er eigentlich ganz, sehr, ja, wie gesagt, practice guard und jetzt ein paar Spiele bei uns gemacht hat. Also, ich glaube, mit Wormley sind sie im Großen und Ganzen überhaupt nicht zufrieden. Wer natürlich heraussticht bei dem Ganzen noch, ist wieder Ricard. <lacht> äh, mit hey, seinem. Junge,
0: das ist Duh. eine witzige
1: Story. Alter, das ich macht richtig Spaß. Ja. Also, der Stripsack von ihnen tut das Double Team schlagen und haut den Ball noch raus. Und es war, da war richtig Wumms dahinter. Ähm, hat nur zwölf Snaps oder elf Snaps, glaube ich, gehabt. Aber wenn der drauf ist, bei, als Pass-Rusher ist der klasse. Run-Stopper ist es nicht. Aber dafür ist er auch, glaube ich, ein bisschen zu leicht wie für die, für die Defense-Tackle-Position. Das ist einfach so. Aber als Pass-Rusher ist der Typ einfach nur auch wirklich cool. Also Hat mich für ihn freut. Erst das Strip-Sack. Ja, und dann noch Bowser, der immer besser wird. Bowser-Ferguson hat ein unauffälliges Spiel gemacht. War aber okay, war gut.
0: Äh, äh, Bowser... Ferguson, hat halt noch vieles zu lernen. Ne? Genau, der hat das vieles merkt, zu lernen. Das merkt man gerade im Run-Game, also in der Run-Defense, da geht auch viel über seine Seite, dass er einfach das Edge nicht halten kann. Ja. Da dann weggeblockt wird, dass die meisten Leute nach außen pendeln können. Das war auch bei einem Wide Receiver Reverse so oder beim Chip sweep Da ja. konnte er auch das Edge nicht wirklich dicht machen, dass der Wide Receiver über die Seite ja, davonkommt quasi und noch mal ein paar Yards macht. Wie gesagt, er muss noch lernen, er macht halt Rookie Fehler. Ähm, aber, aber 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 er das, hat das haben ein... wir auch von ihm erwartet. Genau, aber sind wir mal
1: können eigentlich froh sein irgendwo, weil ich finde es immer total genial, wenn ein, ein Rookie im ersten Jahr jetzt auch gerade so ein typischer Drittrunden-Pick, so wie er ist, so wahnsinnig viele Snaps bekommt, weil er lernt halt im Spiel mehr als in jedem Training und ich glaube, dass das fürs nächste Jahr, dass der einen großen Schritt machen kann, dadurch, dass er so viel spielt.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann also Bowser Bowser, der ist kritisiert worden vom Haber und jetzt wurde er auch gelobt, direkt im Anschluss. Und man kann, jetzt, wenn man sich die Filmstudies anschaut, die Coaches Camps, was sehr auffällig ist, abgesehen davon, dass er natürlich ein schneller Edgewasser ist, er ist wahnsinnig gut in Coverage. Der weiß genau, wenn er zurückdruckt, was passiert hinter ihm. Also es ist wirklich unglaublich. Da gibt es drei, vier Szenen, da ist der richtig gut. Er hat auch einen, vier Tackles gemacht, den, 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 den Strip-Sack dann äh, vom Picard, den, den Fumble recovered und zum Touchdown getragen. Also der hat auch wirklich ein sehr auffälliges Spiel gemacht und er wird auch immer besser. Das ist was mich jetzt freut, weil man, bei ihm hat man ja auch wirklich die Befürchtung, dass es auch nichts wird. Aller Williams, sag ich mal. Ja. Also der nee, ist freut auch, mich auch. Ja, also der ist gerade, es ist wirklich schön, dass der Junge, ich glaube, gerade vielleicht auch mit Glück durch die Verletzung von McPhee jetzt auf dem richtigen Weg kommt.
0: Ja, dass die Ravens-Coaches ihm da Vertrauen gegeben haben und er das zurückzahlen kann. Ähm, ja, das freut mich auch. Und äh, gerade die Kombo mit Ricard, mit dem Strip Sack seinem ersten Sack überhaupt und dann nimmt Bowser den auf und läuft ihn zum ersten Touchdown, den er jemals bekommen hat. Ja, ist cool. Eine coole Geschichte. Ja, ähm, definitiv. Und ich finde, wenn wir jetzt schon beim Strip-Sack sind, können wir auch direkt zum Pass-Rush übergehen. Da habe ich dann äh, von Film-Study Film Ravens, den wir ganz oft hier im Podcast erwähnen, ähm, eine coole, coole Statistik gefunden. Also wenn die Ravens drei oder vier Spieler gerusht haben zum Quarterback, da konnten die Bengals bei 13 Plays 93 Yards machen. Das sind dann 7,2 Yards per, äh, per Play. Wenn die Ravens fünf Spieler gerusht haben, haben die Bengals bei 12 Plays 20 Yards gemacht. Unter anderem auch den Strip-Sack und den also Return for Touchdown. Das ist dann 1,7 Yards per Play. Und wenn die Ravens sechs, Mal, äh, sechs Spieler oder mehr zum Quarterback gerusht haben, haben das war bei sieben Plays so, dann haben die äh, Bengals 36 Yards gemacht und äh, 5,1 Yards per Play. Und das schließt dann auch wieder auf den Pick-Six von Peters an ein. Der ist nämlich bei einem Seven-Man-Rush passiert. Ähm, ja, das ist das, was wir gesagt haben. Finde ich, ähm, wie wir es schon immer gesagt haben, wir haben keine dominanten Edge Rusher, dass du nur drei oder vier Spieler rushen lassen kannst, weil dann zerflückt dich der Gegner. Wir müssen per Scheme zeigen, okay, äh, per Scheme fünf, sechs, sieben, acht Leute, je nachdem, ne? Ja. Zum Rush schicken, um da den zum Quarterback durchzukommen. Und wir haben in der Secondary die Qualität, das zu covern. Und ich finde, die Statistik, ja, die zeigt es dann auch noch mal so ein bisschen. Das, was wir immer gesagt haben. Ja, die, die zeigt es
1: voll und ganz. Was ich interessant finde, ist gerade bei den Fünf Mann. also Fünfmann sind ja, sage ich mal, klar nicht immer, aber meistens diese typischen Firezone-Blitzes, also dass sich auch ihr Liner zurückdroppt und wie auch immer und doch mehr im Backfield äh, covern, das wird wirklich schon krasser Wert. Ne? Also 1,7 Yards äh, per Play ist schon richtig gut bei zwölf Plays. Also das ist schon richtig krass. Und klar, dass du bei dem Sechs- oder Sieben Mann rush dann diese, die, die Fehler erzwingst vom Quarterback, äh, ist dann auch ein Resultat dadurch natürlich also ja ist schon wirklich krass das, das funktioniert so wobei man auch sagen muss dass Matt Judon da auch trotzdem noch einen sehr hohen Anteil hat weil er einfach er ist wirklich schon auch sehr sehr gut
0: ja kann man ja auch mal kurz eingestehen der ja, Judon der hatte äh, warte jetzt muss man ganz kurz zählen eins zwei ja zwei Quarterback Kids Chris Wormley hatte Zwei und ein Sack. Und Brendan Carr hatte noch ein Quarterback-Hit. Und Ricard hatte auch ein Quarterback-Hit und einmal den Sack, Strip-Sack. Ähm, ja. Also in der Statistik sieht es natürlich immer schlecht aus, dass die Ravens extrem wenige Sacks haben. Aber dafür haben sie halt auch jedes Spiel immer so 5, 6, 7 Quarterback-Hits. Hits, genau. In die Hits. 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 Verteilen, sag ich jetzt mal, und sind in der Statistik in der ganzen Liga relativ weit vorne. Und das hilft natürlich auch dann der Defense, also der Secondary. Oh ja. Keine großen Fehler gemacht. Ähm, Auden Tate, der im ersten Spiel gegen die Ravens richtig gut aussah, hatte keine Sch nicht viele Schnitte. Tyler Boyd hatte zwei, drei Catches, aber auch nichts Wildes. Und dann halt der Pick-Six von Marcus Peters zum zweiten Mal in drei Spielen. Das ist natürlich dann auch genial. Ja,
1: also muss man natürlich jetzt sagen, okay, klar, Finlay, ne, erstes Spiel kann man jetzt, jetzt nicht so viel auch von erwarten. Auf der anderen Seite gab es auch, äh, man konnte von dem Jungen, sie konnten sich auf nichts einstellen, also, außer das, was es auf dem College gab. Ne? Das muss man ja auch sagen, also so... So einfach man jetzt sagen kann, ja, super erster Start, Rookie, was will der auch gegen die? Man konnte sich auch nicht wirklich drauf vorbereiten, muss man auch sagen, weil was sind College-Tapes, kom komplett andere Offense, also ja, da kann man jetzt auch nicht so viel draus lesen, finde ich. Deswegen fand ich es eigentlich sehr ordentlich, was sie letzten Endes gemacht haben, äh, weil du sagst gerade Peters, ja, unglaublich, was das für ein, ja, was Glücksgriff nicht, es war schon bewusst vom, vom Eric DeCosta. Äh, was der gambelt und dabei ja, die richtige Entscheidung trifft, ist schon krass, vor allem wenn man bedenkt, wie der, zurück, wie der gedraftet worden ist, wie viele Negativkommentare eigentlich von äh, LA-Fans es gab. Ja, ja, bitte, der ist, verpasst jeden Tackle und bla, bla, bla. Ich, da waren einige Negativkommentare und die sich mega gefreut haben, so nach dem Motto, dass, wir, dass die den abgeschoben haben. Und ja, ich ja, würde sagen, von,
0: von Kansas gedraftet, ne? Ge von also Kansas von wurde er
1: gedraftet, genau. Achso, achso,
0: und du meinst dann, ja. nachdem. Nachdem, die, er war,
1: gespielt hat. Genau, genau, nachdem er von weg war. Genau, genau. Jetzt aktuell praktisch, wie, wie wir ihn dann vor denen geholt haben, die, die auf die Twitter, die Kommentare, in der Timeline, dann habe ich halt damals gelesen und da ähm, haben, ja, ich sag mal, die meisten gesagt oh, na, werdet eure Freude mit ihm haben. Ja, haben wir auch, ne? weil er bei uns halt ins Scheme ja. genau reinpasst und da eigentlich... Und zur Zeit
0: Stats... Äh produziert als ein gewisser Jalen Ramsey in seinen drei Spielen bei den Los Angeles Rams. Genau, mal ganz nebenbei, ne? Und er ist
1: ja, er ist ja in Pace, also ja, Ed Reed in Interceptions zu schlagen, ne? Das er
0: ist weiterhin da gut dabei. Ja, was auch ganz interessant war zu beobachten, dass die Ravens meistens von der rechten Seite geblitzt haben, dass sie den Quarterback ja. immer auf die linke Seite geschickt haben. Da wo er ist halt ja echt schwer für einen Quarterback ist, also für einen Rechtshänder ist, weil du dich halt komplett einmal drehen musst, um den Ball wegzuwerfen. Ähm, ja. Ich finde das immer witzig, worauf die äh, Defense-Coordinators darauf achten, weil ich habe mir im Spiel darüber nie Gedanken gemacht, also mir ist das zwar aufgefallen, aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht und dann, nach dem Spiel lese ich ja, haben viel den Quarterback über rechts geblitzt, damit er nach links ausreichen muss, um den Ball schwerer loszuwerden. Oder ungenauer zu werden, ähm, gerade für einen Rookie ist das natürlich nochmal was anderes. Ähm, ja, ist schon faszinierend, finde ich. Ja, absolut.
1: Äh, ganz kurz äh, zu Peters noch: Kennst du seinen PFF-Grade von diesem Wochenende? Nee. <lacht>
0: 92,0. Ja, noch nicht mal der beste Raven, äh, noch nicht mal der besten Raven-Spieler, ne? N
1: nur von äh, den Defendern.
0: Äh, äh, von den Defendern.
1: Genau, aber, aber ein, ein, 92, ein 92er Grad vom PFF, das ist ja eigentlich, naja, so wie halt bei Lamar, ja, das, das ist der, ist der, der Ritterschlag. Es ist unglaublich. Coverage 93,4 hat insgesamt an diesem Tag 22 Yards zugelassen. Das war's. Und das, obwohl das er wirklich. Richtig gut wie gesagt, er spielt, ne? er ist unglaublich intelligent, also das hat man gesehen, er wusste viel, er wusste, dass der Ball so kommt, das sieht man auch bei dem Filmstudy, sieht man das sehr, sehr gut, wie er kommuniziert, er wusste, man hat genau gesehen, er wusste, dass dieser Ball so kommt, das war ihm vollkommen klar. Allerdings hätte er auch fast einen Touchdown kassiert, auf einem, bei einem Gambleplay oh. von ja. Owen Tate. Da, da hat wurde er das, geschlagen. Genau, da wurde er geschlagen, hat er auch gegambelt und Tate ist weitergelaufen, aber überworfen. Aber so ist es halt. ne Also wenn man so ein Spieler hat, und das wissen sie, da haben sie sich darauf eingelassen, äh, der Erfolg gibt bisher noch auf alle Fälle recht.
0: Auf jeden Fall. Was ja auch interessant ist, ist seitdem äh, der Peter da ist, sind wir mit der beste Scoring Defense, sag ich jetzt mal. Ja. Also wir haben ja jetzt in den letzten drei Spielen fünf Touchdowns gemacht, glaube ich. Also zwei jetzt am Wochenende, einmal der Scoop and Score und der Pick Six Davor das Wochenende war es ja wieder der Scoop and Score. Davor das Wochenende gegen die Seahawks war es ja dann der pick 6. Also jetzt habe ich vier und da fehlt mir natürlich jetzt noch einer. Ja, ähm, wow. Oder war der schon vorher? Auf jeden Fall haben die äh, letzten die drei Spiele defense fünf jetzt fünf so Touchdowns gemacht, ja. genau. was äh, das Beste in der NFL ist. Ähm, also keine Defense hat mehr Touchdowns erzielt. Ähm, ja, es freut mich auf jeden Fall, dass sie immer mehr in den Rhythmus finden, in die Linie finden. Ähm, und der Ausgleich zu Offense-Defense bei uns einfach im Moment richtig gut passt. Genau, also ähm, dieses, ja. dieses, dieses Gefüge hat sich eingependelt. Das, genau.
1: das ist genau der Punkt. Also dieses Spiel, die ersten vier Wochen, wo wir hatten, auch gegen die Browns, das würde so heute nicht mehr passieren. Die, die Secondary, ich meine, man muss ja sagen, es gab einen großen Wechsel durch die Verletzung und so weiter. Die Secondary ist jetzt in der Kommunikation steht wie eine Eins. Das ist einfach so. Und da müssen wir auch gleich in diesem Zuge natürlich wieder Clark erwähnen, der einfach phänomenal callt und auch als Inside-Linebacker oft aufgestellt wird, der das der, der, unglaublich wie wie ja, wie ja ein Sechstrunden-Pick so eigentlich kommt. Also noch das dritte Jahr ist es jetzt, kommt von der Bank und spielt so. Und die ganze Secondary sitzt so sicher, haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Und er hat es wieder bestätigt. Genial.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es freut mich auch richtig. Ähm, ja, kommen okay. wir zum nächsten Spiel. Wird ein deutlich härterer Gegner zu Hause in Baltimore als gegen Cincinnati. Ähm, und das meine ich jetzt nicht respektlos. Es ist einfach Fakt. Mit dem Sean Watson kommt ein Quarterback, der richtig gut drauf ist, den man definitiv im Zuge der MVP-Debatte nennen darf, nennen muss, in meinen Augen. Mit DeAndre Hopkins kommt vielleicht der beste Receiver der NFL. Und die Defense ist, ich habe heute halt nochmal geguckt, die, die drittbeste Defense gegen den Lauf. Ähm, aber das heißt, ich, das, wir werden das, da auf jeden Fall Stärke gegen Stärke sehen. Unsere Rushing Offense gegen deren Rushing Defense. Aber die Secondary ähm, ist schon Ich bin sehr gespannt. Ähm, wir haben da auch gleich noch einen Gast mit dabei, der uns das noch ein bisschen näher erläutert. Was erwartest du für ein Spiel?
1: Ja, du hast, wie du gesagt hast, das wird auf alle Fälle ein schweres Spiel. Wir haben natürlich Heimvorteil, was genial ist. Ähm, die Defense von denen, ja, wie du schon sagst, gut gegen den Lauf, aber äh, schlecht, sehr schlecht in der Secondary. Ich glaube, overall, boah, 20 oder sowas irgendwo, also sind da äh, weitaus schlechter. Ähm... Ja, da schauen wir mal, wie die Tight Ends in die Receiver, ob die jetzt gerade von die Receiver noch mehr eingebunden werden, ob sie das Laufspiel äh, knacken können oder nicht. Wobei ich ehrlich sagen muss, äh, dass unser Scheme so, so außergewöhnlich gerade ist, dass ich mich mal aus dem Fenster rauslehne und sage, dass wir auch gegen die viel laufen werden und wir auch viel Erfolg haben werden. Also das Vertrauen habe ich momentan, so wie es ist. So ist. Äh, wir haben einen großen Verlust mit dem J.J. Watt der sich ja vor 14 Tagen dann der, oder, ja die, die, die Saison beendet hat. General Clowney haben sie Anfang des Jahres äh, an die Seahawks abgegeben. Also ich denke mal, da das sind sie jetzt schon geschwächt auf alle Fälle. Ja, also ich freue mich auf ein, auf ein gutes Spiel und vor allem, weil der Sean Watson doch so eher in die Sache, recht selbe Kerbe wie Lamar Jackson eigentlich auch fällt. Ne? Der kann auch halt laufen wie, wie nochmal was.
0: Ja. Ähm, ja, dann kommen wir doch zu unserem Gast. Wir haben äh, Cedric hier. Ja, wie wir schon eben sagten, wir haben heute auch wieder einen Gast von den Houston Texans da, den Cedric. Ja, guten Tag Cedric, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, <nabend>. um ein paar Fragen zu den Texans und zum Matchup allgemein zu beantworten, Frage und Antwort zu stehen. Ähm, ja, stell dich doch mal vor, die Houston Texans Germany einfach mal vorstellen. Ja,
2: okay. Mach mal Werbung
0: für euch und ja, Erstmal danke, also, dass ich dabei gern.
2: sein darf und äh, ja ich bin äh, gehört zu den Texans zu Texans Nation Germany DACH äh, also Deutschland Austria, Schweiz wie man es auch immer kennt äh, wir sind seit zwei Jahren so langsam aktiv wurden gegründet äh, von Toffi also unser anleitender Meister äh, ja wir sind auf Facebook Twitter Instagram Discord haben wir auch zu finden wir haben einen Podcast den Texans Nation äh, Podcast auf Spotify zu finden. Kategorien und so und weitere kleine Watchgruppen sind so bei 260 Leuten. Und das erste größere Fan also Fan-Treffen, Club-Treffen gab es in London, jetzt bei London Games. Jacksonville gegen die Texans. Ja, das zu dem Thema.
0: Ja, eure, euer London Game war ja deutlich erfolgreicher als. Gegen die Jaguars. Ja. Also die Ravens ja, sind ja Baden gegangen.
2: Wir hatten, wir hatten tatsächlich unseren Spaß und unser Vergnügen, ja. Wir sind sehr auf unsere
0: Kosten gekommen. Ja, ihr kommt jetzt aus der Bi-Week, starten wir direkt mal auf das Matchup am Sonntag. Gerne. Wenn die Vergangenheit sch immer schön in die Zukunft schauen. Ähm, jetzt mal so ganz allgemein, was erwartest du für ein Spiel am Sonntag?
2: Ein sehr interessantes Spiel. Ich erwarte viel von Baltimore. Ihr seid aktuell in der AC mit das dominanteste Team. Und äh, ich erwarte hoffentlich ein spannendes Spiel, dass wir Zugriff kriegen aufs Spiel. Und ja, für uns ist das große Stichwort, glaube ich, kontrolliert den Run.
0: Ja, genau. Äh, hatten wir eben auch schon drüber gesprochen. Äh, seit die Three defense gegen den Run. Genau. Ähm, das ähm, grob zusammengefasst kann man ja wirklich dann sagen, Stärke auf Stärke. Und äh, da haben wir dann auch gesagt, das wird sehr spannend zu sehen, wer seine Stärke mehr durchbringt. Inwiefern tut der Verlust von J.J. Watt in der Defense-Line weh in Bezug auf eure starke Run-Defense?
2: Ja, das habe ich schon gedacht, dass du das fragen wirst. Ja, natürlich ist J.J. Watt äh, als, als Spieler ein, ein herber Verlust mit dem Ausfall. brauchen wir gar nicht drüber reden. First Ballet Hall of Famer vermutlich absolut starker D liner in der in der Run Defense und Pass Rush, also der wird auf an doch deutlich fehlen. Wir haben es jetzt letzte Woche gegen Jacksonville äh, vorletzte Woche gegen Jacksonville korrigiere äh, ganz gut hingekriegt, das auf auf äh, unsere PS noch ein bisschen auf die Straße zu bringen, aber ohne Watt hat man halt jemand der 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 fehlt, der die Gap kontrolliert und halt dann dementsprechend auch den Run sehr sehr gut stufft, Also es ist schon ärgerlich.
0: Ja, ärgerlich, alle Male, einen Superstar in der Defense zu verlieren, ist ja. immer ärgerlich. Ähm, hab ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ach, Entschuldigung. Ähm, ja, in der Defense äh, einen Superstar zu verlieren, ist natürlich super ärgerlich. Ähm, habt ihr denn, also ich weiß nicht, wer da jetzt hinter auf den nächsten... Mhm. Also, auf dem Starterplatz springt, ähm
2: Also, momentan macht sich Ominio. Vielleicht kannst ganz du
0: mal ganz gut. kurz sein Backup vorstellen?
2: Ja, also, auf momentan auf der D-Line, äh, haben wir Ominio, der sich, den wir dieses Jahr gedraftet haben, als Rookie, der sich sehr, sehr, sehr gut macht und auch relativ, ähm, äh, sehr, sehr, eine gute Saison bis jetzt, sich auch selbst hinter einem, einem, einem Bowser in den, in den all time pass Rushing ähm, Stats niederschlägt. Aber insgesamt ist natürlich ein Loch jetzt zu finden. Wir haben in der Starting-D-Line, oh Gott, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ähm, Reader auf, auf, auf Nose-Tackle, äh, dann haben wir Ominio und Blackson auf den Endpositionen und danach unser Linebacker-Core, was relativ tief und relativ stark ist. Also da setze ich auch den, die Hoffnung drauf, dass unsere Outside-Linebacker und dann dementsprechend auch die Middle-Linebacker einen guten Job machen und dann den Run gut stuffen.
0: Ja, da hast du ja quasi schon die nächste Stärke angesprochen. <lacht> Eure Linebacker und unsere Titans. Ja. Ähm, ich weiß das ist nicht, inwiefern, inwiefern ihr unsere Spiele verfolgt. Aber so, die Titans werden bei uns äh, sehr sehr stark mit eingebunden. Ähm, wie glaubst du oder was glaubst du äh, so covermäßig ist das ein Mismatch? Meinst du, nee? Also ich sag mal so, das eure Tiederns sind halt hin, oder? schon
2: athletisch. Gerade wenn man sich Andrews anguckt, äh, absolutes Nummer-eins-Target bei euch, soweit ich das im Kopf habe. Und ja, äh, absolut athletisch. Voll, Schöner Tiedern, absolut gut, macht was er soll. Und äh, ja, ich hoffe, dass Cunningham, McKinney und hoffentlich auch Gibson als Safety, der jetzt wiederkommt, zusammen mit Justin Reed das Ganze ein bisschen unter Kontrolle kriegt. Das wird halt echt einer der, der Key-Faktor sein, ne?
0: und wie, also ich meine Lama Jackson, wir brauchen nicht drum herum reden einer der athletischsten der NFL Ja. sind eure Linebacker athletisch genug, um halbwegs mit ihm mithalten zu können, also ich meine ihr werdet es gesehen haben, jetzt am Wochenende wie er da die Bengals-Defense ausgetanzt hat, das war ja <lacht> schon wieder Madden-like
2: Ja, definitiv
0: großartiges Spiel, Tolle Performance von
2: Lama Jackson an dem Punkt. Also ich verfolge die Ravens persönlich ein bisschen, weil ich relativ breit in der NFL aufgestellt bin und mir vieles angucke. Ob unserer, ist irgendein Linebacker athletisch genug, um Jackson zu kontrollieren, ist die andere Frage. Ich glaube tatsächlich, dass man mit einem Linebacker alleine auf Jackson nicht aufpassen kann. Quarterbacks bei wird eine Rolle spielen. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, dass es viel wichtiger sein wird, Lama Jackson dazu zu zwingen, in der Pocket zu bleiben. Weil wir gegen seine Passing Skills vielleicht besser aufgestellt sein als gegen seine Run Skills.
0: Alles klar. Ja. Ähm, äh, Secondary ist, soweit ich gesehen habe, ja ein großes Problem von oh, ja. euch. Ähm, ich meine, Hollywood Brown zeigt ab und zu mal, was er kann. Ähm, ja, äh, da wird es dann wirklich dann spannend sein, ob ob es möglich wäre, das Spiel in La Marseille zu legen, ob er, ob er dann den Druck standhalten kann. Ähm, ich meine, dass er passen kann, hat er jetzt mehrmals bewiesen. Jetzt zum zweiten Mal das perfekte Passer-Rating geschafft. Absolut. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> Eure Safeties, du meintest eben, Gibson kommt zurück. Und ja. Der andere war auch angeschlagen, sofern ich das nicht ja.
2: hatte. Das angeschlagen sind beide, oder? ich hoffe, dass beide spielen können. Wichtiger Punkt. Ja. Einfach auf auch Hilfe im Pass zu kriegen für die Cornerbacks, die ja jetzt nicht unbedingt die erste Sahne sind. Ähm, das wäre ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die wieder zu bekommen. Also Gibson soll soweit ich weiß spielen. Bei Reed habe ich noch keinen detaillierten Plan. Die kommen heute Abend erst beziehungsweise jetzt, späten Abend kommen nachher die die Death Charts und auch die, die, die Injury-Meldungen erst. Aber das ist so die Hoffnung, dass beide Safeties auf jeden Fall spielen und dann hoffen wir mal, dass du das Passspiel kontrollieren kann, weil ich jetzt mal, wenn ich böse bin, mehr Angst vorm Run-Game habe, als vor den Receivern der Baltimore Ravens.
0: Das ist auch vollkommen richtig. Also äh, Da haben wir eben auch schon gesagt, Hollywood-Brown ist der Lichtblick unter den white -Receiver. Ja. Und sonst, äh, wie gesagt, über unsere Teilhands geht halt wirklich leider sehr, 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 sehr viel, ähm, dass unsere Receiver manchmal gar nicht so zum Vorschein kommen. Ja. Ähm, Jetzt würde mich mal deine Meinung zu dem Trade von dem Cornerback von den Raiders interessieren. Mm -hmm. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Conley. Für den ihr einen Zweitrunden-Pick abgegeben habt oder einen Drittrundenpick? pick, Drittrunden -Pick. Ah, Den Pick, mit ah, dem wir heißen.
2: den wir an die Seattle, von den bekommen von den Seattle Seahawks bekommen haben für ach äh, ja genau hey, warte mal. Clowney, David Clowney, der Drittrundenpick nee. war. Gary Conley, genau. Conley, Conley, genau. <lacht> ist ein Cornerback.
0: Also, genau. <lacht> er
2: hat sich äh, vorletzter Woche gegen Jacksonville ganz gut präsentiert, war okay. Ähm, hat er eure ich, Schwäche ein bisschen besser gemacht? Nein, oder? auf keinen Fall. Also ich sag mal, es ist äh, ein notwendiges Übel gewesen, noch ein Cornerback bei den Verletzungssorgen zu, zu holen. Ob es jetzt ein Conley sein musste? Hm? Sei dahingestellt, aber es ist erstmal jemand, der den Platz füllt. Ob er jetzt ein adäquater Ersatz ist oder eine Verbesserung,
0: ich wage es zu bezweifeln. Alles klar. Ähm, drehen wir die ganzen Spieß mal um. Eure Offens. Ähm, ja. Ich habe auch eben schon mal gesagt, Deshaun Watson muss man definitiv wie Lamar Jackson und Russell in die Runde des MVPs mit reinwerfen. Wenn der Junge spielt, ist unglaublich mit einer der ja, spannendsten Quarterbacks in der NFL, weil er auch einfach so unfassbar gut im Passing-Game ist. Ja. Ähm, dazu DeAndre Hopkins, ohne Frage, ja. mit einer der besten Receiver der NFL, ja. ähm, Kenny Stills, Kiki Kuti und hm? Will Fuller. Wobei ich bei Will Fuller? Wird er spielen? Hat diese Woche trainiert.
2: Ist noch nicht zu so 100% klar, ob er Sonntag auflaufen wird, aber er ist aktuell, soweit ich das gesehen habe, im Training voll involviert seit Montag und die Hoffnung steigt. Und wenn wir voller wieder haben, dann ist es natürlich ein Spieler, der Räume öffnet im Passspiel.
0: Auf jeden Fall. Ähm, auch da, ne, die Secondary der Ravens, auch eine große Stärke in unserer d ähm, Ich erwarte davon, dass Marlon Humphrey, der jetzt in den letzten Spielen immer den Number-One-Receiver des Gegners genommen hat, dann das ganze Spiel lang, die Andrea Hopkins verfolgen wird. Mhm. Ähm, werden wir oder wird Hopkins auch mal im Slot eingestellt oder eingesetzt oder ist er nur im, als Outside-Receiver? Also
2: spielen kann er alles. Im Slot wird aber vermutlich vorrangig äh, Kenny Stills und Kiki QT spielen. Ich gehe stark von Stills aus. Kuti hat in den letzten, im letzten Spiel und im vorletzten Spiel tatsächlich eine sehr, sehr geringe Rolle gespielt und soll wohl auch Probleme mit dem Headcoach haben. Also ob der überhaupt zum Einsatz kommt, okay. ist fraglich. Aber Stills wird im Slot spielen, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Und auch Fuller und Hopkins können aus dem Slot sehr, sehr gut agieren. Gerade Hopkins ist halt ein exzellenter Roadrunner, hat wunderbare Contest-Catch-Skills und ist da halt sehr, sehr stark. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, halt, wo du...
0: Und der halt auch eine mega Verbindung mit Deshaun Watson, wenn man mal so die... Highlight Plays sieht, also das ist schon. Und ich wäre jetzt eher
2: davon ausgegangen, tatsächlich, wo du sagst, Humphreys wird äh, Hopkins äh, covern. Hätte ich jetzt eher gerechnet damit, wie er sich jetzt momentan präsentiert, dass Peters tatsächlich auf Hopkins gesetzt wird.
0: Nee, also gut, kann natürlich in einem neuen Spiel alles passieren, aber in den letzten Spielen war es immer so, dass Peters ist eher so der Ball. Orca, der halt sich die Picks fängt und Humphrey ist halt der Shutdown-Corner, yeah. der sich immer den Number-One-Receiver nimmt. Also gegen die Steelers war es Juju, gegen die Seahawks war es Tyler Lockett und jetzt am Wochenende war es Tyler Boyd und gegen die ähm, Patriots war es meist Julian Edelman, den er gecovert hat. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch die Andrew Hopkins und das Duell Humphrey-Hopkins werden wir oft sehen und äh, das ist tatsächlich ein Duell oder ein Matchup, die beiden gegeneinander, worauf ich mich sehr freue. Okay. Weil ähm, wir persönlich sehen Humphrey als einen der besten Corner in der NFL. Mhm. Hat zwar nicht so die Stats, aber er nimmt halt immer wieder die geglichen Number no no One Receivers raus. Und ja, für uns wird es einfach spannend, ähm, weil mit Hopkins kommt ein Mega-Receiver, inwiefern sich Humphrey gegen ihn präsentieren kann. Ähm, wird für ihn eine super Aufgabe, eine Monster-Aufgabe. Und wie gesagt, wir sind gespannt, wie er sich dagegen schlagen wird. Ähm
2: Bin ich auch. Ich ja, mich wird ein spannendes Matchup. Sp sehr auf das Spiel. Ja, wir hoffen tatsächlich, dass wir Larry Mitanzel auf Left-Tackle wiederbekommen. Der sich.
0: Genau, Oline wäre jetzt so das nächste Problem. Genau,
2: ist tatsächlich in den letzten Wochen deutlich verstärkt. Also wir haben in den ersten drei oder vier Wochen so viele Sex gekriegt wie jetzt in den letzten drei. Also es oh, ist schon okay. deutlich verändert. Die o hat sich stabilisiert. Sie ist noch nicht, sie ist noch weit weg von Elite und von sehr, sehr gut. Aber sie hat sich stabilisiert und wir haben weniger Pressure auf Watson, was natürlich für unsere Offense sehr, sehr wichtig ist, weil unsere Explosivität kommt primär aus dem Passing-Game. Unser Run-Game ist jetzt nicht das Schlechteste, aber nicht mit einem von der Niners oder den Ravens vergleichbar. Also Wobei wenn, äh, ich heute
0: gesehen habe, statistisch seid ihr ja auch eher im oberen Drittel der
2: ff mit Laufspiel. Ja, Ja, tatsächlich. Vielleicht, Aber ich habe da äh, so meine Befürchtung, dass das gegen, gegen eure Laufdefense jetzt nicht so der Spaß wird.
0: Ja, ähm, haben, wir, haben wir auch auf dem Schirm. Ähm, unser defense tackle Michael Pierce droht auszufallen, was definitiv ein großer äh, Verlust für unsere Run-Defense wäre. Auch jetzt im Bezug auf den letzten Spiel haben wir, nachdem er ausgefallen ist, über 120 Yards Rushing, glaube ich, zugelassen. Ähm, ich sag mal so, eure Run Offense unsere Run Defense, das wird auch ein spannendes Matchup, einfach ja. weil ihr statistisch, ich kann da ja jetzt, ich verfolge die Texans tatsächlich nicht so viel, deswegen mhm. bin ich froh, dass du heute uns besucht hast und Frage und Antwort stehst. Ja. Ähm, das ist, könnte für mich in meinen Augen Key to Win werden mhm. und äh, ja, wie du schon sagtest, eure O-Line wird immer besser. Und nach einer Bye-Week, wir wissen es alle, kommt ein Team noch mal besser meistens raus. Ja. Einfach weil man dann eine hohe Zeit hatte, Fehler zu analysieren, äh, herauszusuchen und besser machen zu können. Und äh, einer der großen Schwächen der Ravens ist ja der Pass-Rush. Ja. Und äh, das sind so meine Bedenken, die ich jetzt für das Spiel am Sonntag habe. Ich freue mich darauf, weil es sind zwei super Mannschaften.
2: Definitiv und zwei ähm, ausgezeichnete, denke, sehr spezielle Quarterbacks.
0: Genau, genau. Und äh, deswegen freue ich mich auch sehr, dass das im deutschen Free TV gezeigt wird. Ja. Ähm, könnte Werbung werden für den Football. Ich hoffe es doch. Und ähm, ja, was ist dein Tipp? Mein Tipp. Das jetzt <lacht> das ist das schwierig, Podcast. ne?
2: Äh, da was zu sagen, aber natürlich für die Texans. Ich bin, es wird echt ein spannendes Spiel und ein sehr knappes. Ich hoffe, wenn, wenn alles klickt und wir einen guten Tag haben, schaffen wir es vielleicht mit der Passing Offense den Ravens Schwierigkeiten zu bereiten und es wird ein 28, 25 für die Houston Texans.
0: Oh, okay. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin da eher ein bisschen anderer Meinung als du. Ich glaube, mit eurer Rushing Offense könntet ihr mehr punkten als mit eurer Passing Offense, äh, Offense ja. Ähm, weil ich einfach sehr überzeugt bin von unserer Secondary, die wird immer besser. Ähm, ich glaube auch, dass es kein leichter Spaziergang wird. Ähm, das führt dann wahrscheinlich wieder so ein Nervenkitzel bis zum letzten Play, sag ich mal. Ähm, ähm, und gehe auch eher davon aus, dass es so ein Drei-Punkte-Spiel wird, wo dann letztendlich der gegnerische Kicker es im Fuß hat. Oder unser Kicker, je nachdem. Ich hoffe <lacht> ja, da seid ihr natürlich
2: Kicker. besser besetzt, ne? Ey, über Justin Tucker brauchen wir, glaube ich, nicht reden.
0: Genau, über Justin Tucker brauchen wir nicht viel reden. Ähm, ich glaube auch, es könnten viele Punkte fallen. Und ich hoffe es mir natürlich auch sehr. Das ist natürlich mal schön. Ich sage einfach mal so ein 30-27 für die Ravens. Ähm, natürlich auch noch ja dazu, dazu dass Ravens zu Hause spielen. Und ich weiß nicht, wie, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Lautstärke ist ja jetzt im Moment sehr, sehr groß im heimischen Stadion. ja. Also gegen die Patriots, das war unglaublich teilweise. Ähm, und wie gesagt, das ist dann nochmal so ein Faktor, den der natürlich für die Ravens spielen kann.
2: Auf jeden und, Fall ist äh, immer ein Faktor. Das Heimteam ist immer ein Faktor, ja.
0: Genau, ja, und auch vor allem, die, in die heimischen Fans da machen. Also jetzt ja. haben wir am Wochenende bei Cincinnati gespielt und da war gefühlt kein Zuschauer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, ähm, wird ein spannendes Spiel. Was mich tatsächlich noch interessiert, noch mal ganz kurz zum Abschluss, so deine Meinung zu diesem Tausch mit den Miami Dolphins. Also wir haben damals am Anfang der Saison auch mit den Dolphins darüber gesprochen ja. und äh, waren dann klar der Meinung, dass ja, Texten doch schon ziemlich ausgezogen worden sind. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, mich würde es mal kurz interessieren, was Sie hier so als Fans von diesem Trade-Tausch gehalten habt, was ihr dafür ab, also für Tansel und Kenny Stills abgegeben habt, ob ihr jetzt im Nachhinein zufrieden seid, ob ihr jetzt sagt, so, na, gute Spieler, aber falscher Preis. Ähm also
2: da hast du natürlich genau den richtigen erwischt von uns. Äh, die Meinungen sind sehr unterschiedlich, was man so findet. Die meisten sind sehr positiv eingestimmt mittlerweile, äh, weil Tanzl sich einfach sehr, sehr gut gemacht hat bis jetzt. ist, glaube ich, äh, in, der, in, der, im Pass, in, der, in den Pass-Ratings bei Advanced Stats und äh, Pro Football Focus mittlerweile auf Platz 2 gerutscht im Left Tackle. Ich glaube, nur eure ist besser. Ja, stimmt. Und äh, dadurch ist es natürlich schon hat einen gewissen Wert entwickelt. Ich persönlich bin von dem Preis kein Freund. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass so viele Picks ausgegeben werden für einen Left Tackle, der gut bisweilen sehr gut ist, aber nicht auf einem Elite-Niveau. Noch nicht. Sehr jung, schon damals sehr talentiert gewesen. Als er gedraftet wurde, immer noch sehr talentiert. Der Preis ist sehr hoch. Es war am Anfang Straßenraub mit Ansage. Also wir wurden da schon das kräftig nackig gemacht. Da ist schon einiges flöten gegangen, was man sich für die nächsten Jahre hätte gut gebrauchen können, gerade weil J.J. Watt nicht jünger wird und auch da muss irgendwann Ersatz gefunden werden. Wir haben in den nächsten Jahren sehr, sehr teure Verpflichtungen noch anstehen. Tanzel ist jetzt nicht mehr so lange unter Vertrag, braucht eine Verlängerung. Hopkins kommt, Watson kommt, J.J. Watt wird wieder einen Vertrag bekommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn er nicht vorher gesundheitsbedingt aufhören sollte, was wir natürlich nie hoffen. Ja, das sind so die Punkte, die jetzt kommen und da ist ein Tanzel natürlich ein Trade, der sehr, sehr teuer zu Buche schlagen kann, sich bis jetzt aber auch bewahrheitet hat. Ich persönlich hätte wahrscheinlich versucht, die Picks nach hinten zu legen, wegzutauschen, tiefere Picks zu nehmen und die O-Line einfach tiefer und insgesamt runder zu machen, anstatt einfach auf einer Position ein massives Upgrade herbeizuführen. Gerade weil der Left Tackle jetzt nicht mehr so wichtig ist wie noch vor 10, 15 Jahren. Das teilt sich mehr auf. Die star pass rusher wie ein Von Miller, und Khalil Mack, also die ganzen großen Namen, die so kursieren, stellen sich gerne auch auf die rechte Seite. Also wenn die linke Seite Elite ist, warum sollte soll die, die rechte Seite nicht angreifen, anstatt die linke? Ich stelle doch nicht meinen besten Mann gegen den besten Spieler des Gegners, sondern gegen die schwächere Variante. Und dadurch ist das halt so ein Trade, den ich als immer noch sehr fragwürdig interpretiere.
0: Ja. Dann äh bin ich dir dankbar, dass du dir die kurze Zeit genommen hast? Dass Sehr du, gerne. Ja, die Antworten gegeben hast. Na, beim Tipp können wir nochmal drüber diskutieren. <lacht> das ist jetzt nicht das, was ich hören wollte. Ähm, <lacht> nee, aber es ist immer ganz cool so, zu wissen oder ja auch zu erfahren, dass die Fans gegnerischer äh, Vereine oder Franchises sich Zeit nehmen, um äh, da einen guten Austausch zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen, was den Football ausmacht. Absolut. Dieses Football is Family. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Danke, mir dass auch. du gekommen bist. Danke, und, dass ich äh, eingeladen war. Ja, dann wünsche ich uns allen und euch auch natürlich einen schönen Football-Sunday mit dem besseren Ende für die Reds.
2: <lacht> da lässt sich drüber streiten, aber ein schönes Spiel wünsche ich euch wieder auch.
0: Nein, <lacht> okay. Ciao. Ciao. Ja, bevor wir die Folge heute beenden wollen, haben wir natürlich noch zu einem kleinen ähm, Mailback aufgerufen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wo ihr uns sehen könnt oder finden könnt. Haben wir gefragt, ob ihr Fragen habt. Es kamen viele Fragen, es kamen gute Fragen. Ähm, wir fangen jetzt mal mit Instagram an. Da wurden wir dann gefragt, ob wie unsere Meinung dazu ist, nach dem Trade von Peters scheint sich die Defense gefangen zu haben. Ich denke, da haben wir jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Folgen viel drüber geredet, Manu. Ähm, ja, ist jetzt nicht nur mit Peter Trade zusammenzufassen, sondern auch mit unseren zusätzlichen Inside-Linebackern, die wir uns geholt haben. Genau, das ist also es ist wirklich das Puzzle, das zusammengesetzt
1: worden ist. Ob das der Ford ist, der Bynes, dass das Clark runter die Calls macht, Peters dazugekommen ist, auch Jimmy jetzt wieder da ist. Das gehört alles zusammen. Also man muss das als Komplettes sehen. Man kann jetzt nicht sagen, Ach, oh, Peters ist gekommen und jetzt ist alles geil. Das wäre falsch, den, die Schlussfolgerung zu sehen. Es ist wirklich das Gesamte aus diesen ganzen Moves.
0: Ja. Dann noch eine Frage, die vielleicht darauf aufbaut. Sollten wir uns Hagerichts holen, der gerade von den Bugs entlassen worden ist?
1: Hm, also ich sage jetzt Nö. Besteht eigentlich, glaube ich, kein Bedarf, nachdem wir sogar Kennedy haben ziehen lassen, der eigentlich ordentlich gespielt hat. Ne? Also würde ich jetzt sagen, würde ich mit einem Nein beantworten.
0: Ja, vor allen Dingen jetzt, wo wir im Marshall reaktiviert haben. Genau, also ich auch nicht davon aus. völlig ja, abwegig. Kann man von Lamar Jackson als MVP sprechen? Hm. Ähm, eine sehr gute Frage. Ich denke zurzeit. Gibt es da den einen oder anderen guten Konkurrenten? Da denke ich jetzt an so einen Russell Wilson, an einen Deshaun Watson, die ebenfalls sehr gut spielen. Aber ich finde die Frage, oder ja, dass man den Jackson in diese Runde mit einbezieht, ist auf jeden Fall, äh, muss einfach mit dem Hintergrund, was die Ravens wären ohne Lama Jackson. Und ich denke, die Ravens würden niemals 7 und 2 stehen, ohne Lama Jackson, die würden niemals so dominant spielen. Und äh, ja, wie gesagt, Jackson trägt im Moment ein bisschen unsere, unsere Franchise. Und dementsprechend finde ich, mit guten Stats, er spielt ja von Woche zu Woche super. Und dementsprechend äh, in dem Hinblick sollte man ihn auf jeden Fall mit einbeziehen in die Diskussion. Ja, vor allem,
1: wenn man, wenn man das Ganze betrachtet, ne, weil MVP heißt ja, ne, also immer der wertvollste Spieler auch irgendwo. Und wenn man bedenkt, was er für das Gesamtteam in Sachen Chemie und Atmosphäre, wo er für sorgt, durch seine Bescheidenheit und seinen unglaublichen Ehrgeiz und Willen zu gewinnen, ähm, ist das doch schon wirklich eine krasse Hausnummer. Und wie gesagt, von einem 22-Jährigen. Und deswegen, in die Konversation kann man sicherlich mit reinwerfen. Natürlich, ich sehe das immer so, man muss halt auch dann die gesamte Saison dann Revue passieren, wenn dann alle Spiele gespielt sind und dann finde ich, dann kann man sowas ja, beurteilen oder nicht. Aber auf alle Fälle ist er wohl ganz vorne mit dabei, inklusive Russell Wilson. Also ich finde die zwei momentan eigentlich die, die Kopf an Kopf eigentlich, sag ich mal, sind.
0: Vor wem hast du mehr Angst? Browns oder Steelers? <lacht>
1: Angst, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde sagen, aktuell äh, würde ich sagen, ich habe wesentlich mehr Respekt vor den Steelers, weil die Defense grandios ist, spielt wirklich klasse, die Front Seven, äh, ja, vor Browns, Browns sind, wie gesagt, sie sind die Browns, die zerfetzen sich meines Erachtens immer noch selber, ja, also ich habe mehr Respekt vor den Steelers,
0: ja, ich definitiv auch. Gerade mit dieser Defense, die dieses Jahr schon, ja, man kann sagen, an Elite-Level dran spielt. Also, die Front, Front Four gehört mit zu den Besten, was es in der NFL gibt. Das muss man leider so sagen. Der Coaching-Staff ist deutlich besser. Auch mit Mason Rudolph gewinnst du da die Spiele in der Offense. Und bei den Browns siehst du halt einfach die Unerfahrenheit in im, Coaching-Staff und dass dann da Spiele verloren werden. Jetzt am Wochenende stehen sie siebenmal hintereinander, an, also haben sieben Plays an der Zwei-Yard-Line und bringen dieses Ding nicht in die Endzone rein und werden gestoppt. Das passiert dir nicht mit einem erfahrenen Head-Coach. Und äh, ich glaube, dieses Jahr brauchst du die Browns zwar noch nicht abschreiben, aber letztendlich werden es dann die Ravens und die Steelers untereinander ausmachen, glaube ich. Und ich gehe auch davon aus, dass die Steelers das Spiel die Woche für sich entscheiden können und äh, ja, uns noch gehörig nerven werden, was glaub, die Playoffs-Ambitionen und die AFC North-Titel angeht.
1: Ja, das glaube ich auch. Äh, vor allem, weil sie jetzt doch wesentlich das, das leichtere Restprogramm eben haben. Ja, auf jeden Fall. Und, und sich gerade wirklich in den Rausch reinspielen, muss man ja wirklich sagen. Äh, die Browns haben zwar jetzt gewonnen am Wochenende, aber ja, es war hängen und würgen, die Partie. Deswegen, die werden wir wohl, es wird nicht so schlimm sein. Was halt, was ich halt immer negativ finde, ist halt der Baker Mayfield, weil dem seine Arroganz, das hat mir letztes Jahr schon gedacht, so um oh, lieber Himmel, was ist das für einer? Und es ist für mich so genau das Spiegelbild, das Gegenteil, ne? das richtige Gegenteil vom Lamar.
0: Ja, vor allen Dingen, wie ich, heute habe ich einen Artikel gelesen, dass Baker Mayfield sich beschwert hat, dass sie Fans, zu Hause zu laut sind, wenn die Offense auf dem Welt ist, wo ich mir dachte, Alter. Aber okay, wir sind hier kein Browns-Podcast. Grüße an die Browns-Fans. Da sollen die drüber sprechen. Fragen von Facebook kamen noch und die betrifft dann auch nochmal die Defense. Ob wir mit Peters verlängern sollten, können oder ob im Draft eine Lösung herkommt auf der Cornerback-Position. Gerade, dass Brandon Carr Free Agent wird, Jimmy Smith Free Agent wird. Ähm, ja, was sagst du, wird da in Zukunft passieren? Was werden die Ravens machen?
1: Also, gut, auf K ist noch eine Team Option. Dann kann man noch um ein Jahr per Option verlängern. Was ich persönlich auch machen würde, weil ich glaube, sieben Millionen oder sowas kriegt er und das ist relativ wenig noch. Ähm, und er ist ja, sag ich mal, ja, Mr. Unkaputtbar. Ich spiele jedes Spiel. Deswegen ist er, finde ich, so unglaublich wertvoll und kann Safety spielen, Corner spielen. Nickel Corner, der, der kann ja alles. Ähm, Jimmy Smith wird sich dann zeigen, was mit ihm passieren wird. Ich, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn er für günstiges Geld vielleicht weiterspielen wird, könnte ich mir vorstellen, dass er günstig resignen, wenn er das macht. Weil wenn er spielt, ist er wirklich immer noch richtig gut. Leider hat er halt das Verletzungspech an der Backe kleben. Uh, Marlon Humphrey haben wir dann das nächste Jahr, das vierte Jahr und die fünfte jahr als Option noch, wobei man da nicht weiß, ob Eric die Costa frühzeitig verlängern will, weil er wird immer teurer von Jahr zu Jahr, also kann man mal davon ausgehen, wenn er so weiterspielt. Uh, Peters wäre eine schöne Sache, wenn man ihn verlängern könnte, allerdings ist da auch die Frage, was sein Agent davon haben, dafür haben will, weil wenn er jetzt so weiterspielt ne, und weiter so Interceptions produziert oder generell so gut spielt, ja, du kannst nicht du kannst nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendwie einen Top-Cornerback bezahlen. Das ist halt leider nicht drin.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Aber vielleicht für so einen Drei-Jahres-Deal, wenn, wenn sie das machen, könnte ich mir vorstellen, dass sie den halten können, wollen. Aber ein Long-Term-Deal, also vier, fünf Jahre, gehe ich tendenziell nicht davon aus, gerade jetzt, dass sie auch mit Inman Marshall noch jemanden gedraftet haben. Vielleicht haben sie noch ja, Hoffnungen in ihn, dass er dann nächste, nächstes Jahr Outside Corner spielen kann. Ähm, aber wie gesagt, ich könnte mir so einen Short-Term-Deal Short -term vorstellen. Zwei, drei Jahre, viel Geld. Genau. Bevor man dann äh, Marlon Humphrey das große Geld geben muss. Und äh, in dem Zuge dann auch Lamar Jackson. Ähm, aber im Moment fährst du ja dann doch auf relativ günstigen Rookie-Verträgen, gerade in der Offense. Äh, da habe ich jetzt mal gesehen, dass, glaube ich, von 25 Spielern in der Offense 22 noch auf jeden Rookie-Verträgen spielen. Und das ist natürlich auch, was deinem Capsulary viel, viel Möglichkeiten gibt. Genau. Ja, plötzlich also Short-Term also ja, Long-Term genau. Short
1: ja, long nein. Wird es wahrscheinlich nicht geben, obwohl wir jetzt, wie gesagt, noch drei, drei Jahre wahrscheinlich wirklich günstig fahren. Die nächsten drei Jahre auf alle Fälle. Aber du kannst nicht alles Geld auch äh, da reinstecken. Vor allem, weil Stanley halt an, 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 anfallen wird. Ne? Also, da war genau Stanley, du hast, du hast Earl Thomas.
0: Ja. Bin ich tendenziell, ja, wie gesagt. Werden wir sehen. Ähm, dann hat man noch eine Frage. Ich glaube, in meinen Augen haben wir sie schon quasi beantwortet. Äh, welche Veränderungen in der Defense haben zum Turnaround geführt? Ich denke, das haben wir jetzt oft genug angesprochen. Und wie schätzt ihr das Matchup gegen die Texans Offense ein? Ähm, ja, das ist jetzt so eine interessante Frage. Wie siehst du unsere Defense gegen die Texans Offense? Also wie gesagt, das Wide Receiver Core mit Will Fuller. Ich weiß nicht, ob er spielen wird. Ähm, mit Kenny Stills und die, die andere Hopkins ist nicht so schlecht. Duke Johnson, ein richtig guter Receiving Back. Also in meinen Augen wird da unsere Secondary oder unsere Pass-Defense auf jeden Fall gefragt sein. Gerade mit einem Quarterback, der die Plays ja echt verlängern kann.
1: Ja, also es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel. Also, ja. Also ich glaube, dass unser Defense da richtig Bock drauf hat. Und dass sie sich richtig reinhängen werden. Gerade die Corner. Also da glaube ich, dass die sich einiges überlegen werden auch. Wir haben den Heimvorteil. Ich Hofft, dass der doch noch den, den Rest bringt, dass man gut halten können. Vor allem, ich meine, muss man auch fairerweise sagen, sie hatten auch schon einige, einige nicht so gute Spiele dieses Jahr, die Texans.
0: Alles klar, und sonst äh, hatten wir eben unsere T T Teamvorstellung. Falls ihr noch Fragen habt, äh, ihr erreicht uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Ähm kommentiert gerne. Wir versuchen euch natürlich die besten möglich zu beantworten. Feedback, wie immer, dürft ihr gerne geben. Wir freuen uns dann immer, wenn uns, ja, wie gesagt, wenn wir uns irgendwie verbessern können, dann sind wir da für jede Möglichkeit offen oder über jedes Feedback dankbar. Einen Daumen dürft ihr uns natürlich auch da lassen. Freut uns natürlich auch immer so, wenn, wenn unsere Arbeit anerkannt wird. Und ja, Ansonsten das Spiel in Baltimore im heimischen Stadion, haben wir jetzt auch schon gesagt, und es wird übertragen bei pro C max auf, ja, bei pro C max bei Run NFL um 19 Uhr im deutschen Free-TV. Das heißt, Ausreden gibt es nicht, das Spiel nicht zu sehen. Ich erwarte euch Sonntag alle vom Fernseher und äh, ja, dann wünsche ich uns allen ein schönes Spiel, einen hofflichen, hoffentlichen nächsten Sieg. Und ähm, ja, wir hören uns. Danke, dass du da warst, Manuel, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, und wir hören uns. Auf Wiedersehen. Ciao, macht's gut.